0: 聖なる聖なる聖なる御神様聖なる安息日聖なる礼拝のひとときを心より感謝いたしますどうか約束の御霊をこの街道また病院そして配信を通じてつながっておられる方すべての方に約束の御霊をお下しくださり一人一人を愛しまた聖なる民へと変えてくださいこのお礼拝、始めから終わりまですべてをあなたにおいだねし尊き救い主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン
1: 聖書朗読をいたします。本日の与えられました聖句はマタイによる福音書三章の一節二節です。今後訳聖書の新訳聖書三ページ、新郷土訳聖書も同じく三ページでございます。今後訳聖書で拝読させていただきます。マタイによる福音書三章の一節二節。その頃バプテスマのヨハネが現れユダヤのアラノで教えを述べていった「悔い改めよ天国は近づいた」初めの賛美六67番開会賛美六67番です。Oh. ひまずいてお祈りいたしますひまずくことが難しい方はそのままでお祈りに加わってくだされば幸いです御在天の父なる神様6日間の歩みをお守りくださいましたことを感謝いたします今日この会堂に集い賛美と祈りと礼拝とを捧げられますことを心より感謝いたしますいろいろな理由で教会に来ることのできない方々を覚えていますどうか同じ恵みに預かれますようにお祈りします来週からは年末の行事がたくさん用意されています滞りなく準備ができますようにお願いいたしますそしてこれを機会に多くの方々が教会に触れることができますよう心からお願いします。これから伊藤先生のお話をお聞きしますが、共にいてください。そしてその言葉に耳を傾け、あなたを理解することができるようにしてください。帰りには正義と真実と祝福を抱いて、参ずることができますようにお祈りします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。続いて献金をいたします本日の献金は礼拝献金でございます献金の後に主の祈りをともにいたしましょうそれでは最初にお祈りいたします愛する神様私たちがこれから捧げようとしております献金をどうぞあなた様の御用のために用いるときに、行く場合にも増し加えて、あなた様の伝道のために、宣教のために用いさせてください、そしてこれを通してあなた様を知る機会を与えてくださいますように、私たちの捧げられます献金の心をどうぞお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して、心からお祈りいたします。アーメン天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国をきたせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ<咳>今日また会えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを好みに合わせず悪よい救い出したまえ国と力とえとはカニな何気ぬものない場なり。アーメン本日の礼拝説教は、天国は近づいたと題しまして、東日本教区教区長の伊藤博先生によって持たれます。その前に憲章がございま
2: す。
0: 皆さんおはようございます。最初に御言葉をいただきたいと思います。聖書朗読の箇所をお開きください。マタイによる福音書3章の1節と2節をお読みしたいと思います。公約聖書の新約3ページとなります。マタイによる福音書3章の1節と2節その頃バプテスマのヨハネが現れユダヤの荒野で教えを述べていった悔い改めよ天国は近づいた今街はクリスマスムード一色であります特に今年はコロナに対する対応が変わり人々が動き始めておりますこの時、私たちは何に目を向けるべきなんでしょうか。私たちの教会は、教会歴、教会の暦の制度をとっておりません。数年前のアドベンチストライフ誌に、私たちはクリスマスを祝うべきかという記事が載りました。教会の中にはこの時期、クリスマスをどう過ごすべきか、このことについて、いろいろな意見が出てまいります。実は、教会歴を取っている多くのいわゆる日曜教会では、今はクリスマスの準備の時期、対抗節と呼ばれています。この対抗節、アドベントとは、救い主キリストの誕生を待ち望む期間、およそ2000年前、ユダヤの人々が救い主を待ち望んでいたように、イエス様の誕生に待ち望みつつ、クリスマスを迎えようという意味を持っています。しかし繰り返し述べますけれども、私たちの教会は教会歴を取っていない教会です。だから原則的にはクリスマスもアドベントもない教会。しかし私たちはアドベンチストです。いつでもアドベントについて語らなくてはいけません。そうであれば、せっかくなので、クリスマスに乗って少しお話を進めてみたいと思います。さて、皆さんはこのアドベントという言葉をご存知だったでしょうか。ある教会のホームページに、このアドベントについて、よくわかる説明が載っていました。その説明は、対抗説は二重の特質,を特質を持つというふうに書かれていました。アドベントには二重の特質があるんだというわけです。一つ目、それはまず、神の子の第一の来臨を追憶する降誕の祭典のための準備期間である。つまりこの時期はイエス様の誕生を待ち望む、誕生を祝うための準備期間であるというふうに説明しているわけです。しかし、二重の特質があると言っています。そう、もう一つあるわけです。だから説明は続きます。また同時に、その思いを通して、週末におけるキリストの第2の来臨の待望へと心を向ける期間でもあるこの2つの理由から対抗節は愛と喜びに包まれた待望の時であることが明らかになってくるそう第2としてファーストアドベントを通してセカンドアドベント終わりの時のイエス様の再臨を待ち望むことへ心をを向けけるるるででもあると説明をしているわけです日曜協会がどれほど2番目の再臨に注目をし、意識をして、この時期を過ごしているかは分かりませんけれども、しかし私たちはまさにアドベンチスト、セカンドアドベント、主のご再臨を待ち望む教会として、このアドベントを考えていきたいのであります。そこで今日は、聖書に残っているメッセージに注目をしてみたいと思います。福音書の中で、イエス様が来られるとき、そしてイエス様が交渉外に入られるまでの間、多くの人々に伝えられていたメッセージはどのようなものであっただろうか。実はこの時期、このクリスマスの時期に出されたもの、これはですね、天使によって伝えられることが多かったわけですけれども、その多くのメッセージが出来事の中心にいた人たち、例えばヨセフ、マリアといった個人にあてたメッセージが中心でありました。でもその中で、多くの人々に伝えられたものがあります。まず、ルカによる福音書の一章六十七節を開いてみたいと思います。ルカによる福音書の一章の六十七節。公約聖書では新約の八十四ページになります。ルカによる福音書一章六十七節から。ここからの御言葉はザカリアの預言、ザカリアの三歌と呼ばれているものです。これは、褒むべきかな。新教大学聖書では、褒めたたえよという言葉で始まっているので、ラテン語のベネディクスと呼ばれているものです。この三家、最初の部分では、神様が予言を守ってくださる。神のために救いをもたらしてくださるということを先取りして、神様を褒めたたえる参加となっているわけです。イエス様がお生まれになる直前のメッセージで、イエス様のことが個人的にではなく、個人にではなく、そこにいたすべての人々に伝えられたメッセージとなっています。最初にこの部分を見ていきたいと思います。ルカによる福音書1章67節から。父ザカリアは、聖霊に満たされ予言していった。主なるイスラエルの神はほむべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない。私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。ザカリアは68節で。主なる神が何をされるのかということを告げています主なるイスラエルの神は本べきかな神はその民をかりみてこれをあがない神はその民をかりみてあがなうんだとかりみてあがなうこの言葉のイメージとしては振り返って私たちちのとに近づいいてくださるという,ふうなイメージを持ちますそしてもう一つが、罪をあがなってくださる神。新教度訳聖書では、訪れて解放しという言葉でここを表現しています。つまり、訪れと解放、二つのことが行われるということを、声高く宣言しているわけです。では、なぜこの二つのことを、強調ししているんでしょうか皆さんが今からおよそ2000年前、その時代にいたとするならば、何を神様に期待し、祈っていくでしょうか。贖がない、救いである解放を考えるでしょう。この救いを求める、このことはよくわかります。でも人々が求めていたのは救いだけではなかったわけです。旧約聖書を読んでいて、非常に興味深い出来事がありました。出エジプト記の33章です。ここで約束の地、カナンを目指していたイスラエルの人々の姿が浮き彫りにされている記事が残っています。非常に興味深い記事でした。この三十三章に入る前は。モーセがシナイ山で。主なる神と語り合っていた間に。その山の下で。人々が金の子牛の像を作るという。大きな、大きな間違いを犯してしまった。その出来事が書かれていますその出来事の後にですね、この記事があるわけです。この33章で、神様はイスラエルの人々が罪を犯し続けるので、このままでは神様ご自身がこの民を滅ぼしてしまうかもしれない、滅ぼしてしまうであろう。だから自分の代わりに、天守を使わして人々を守り、約束の地に導くと言われています。そうでもしなければ、約束の地に入る前に、滅ぼしてしまうかもしれないから。神はそう言って、イスラエルの民から離れようとされるわけです。33章の3節に、一緒に登らないであろうと言われています。イスラエルの人々は、滅ぼされることなく、滅ぼされることなく、約束の地に入ることができるんですから。喜んでもよかったはずなんです。でも、人々はそうならなかった。出エジプト三十三章の四節にこう書かれています。民はこの悪い知らせを聞いて憂い。一人もその飾りを身につけるものはなかった。そう、人々はその知らせを聞いて嘆き悲しむわけです。神様に思いとどまってほしいというふうに願うわけです。彼らにとって約束の地に入るということだけが大きな目的ではなかったからです。何が大切であったのか彼らは思っているわけです。神様と一緒に歩むということが大切なことであったと。大切なのは、単に約束の地に入るんではなくて、神様と一緒に歩むことなんだと。私はあなたと共にいる。これは、旧約聖書の中で何度も何度も出てくる大切な御言葉です。この言葉を考えたとき、先ほど、ザカリアの言葉で、帰り見られる、主が訪れるというメッセージは、約束の地に入る救いよりも、もしかすると大切な事柄であったかもしれないわけです。私たちにとっても同じです。私たちにとっても、救いは大切なことです。しかし、それと同じように、いや、それよりも、大切なこと、それがあるんだと。それは何かそれは私はあなたと共にいる。今、私たちと一緒に歩んでくださる神様である。だからこそ、先ほどゼカリアでのメッセージは、救いだけではない大切なことをきちんと加えていたわけです。帰り見られる、訪れ、救い、この2つのことがですね、きちんと書かれているわけです。このザカリアの予言、主なるイスラエルの神は本べきな,かな、神はその民を帰り見てこれをあがないという言葉が、メッセージとしてどうなっていくか福音書の中でこのメッセージはどのように変わっていたでしょうかイエス様かイエス様がお生まれになって後公にはしばらくの間メッセージは出てきませんでしたしかし時を隔てて人々に語りかけるメッセージが出されます皆さんよく知っておられる、今日も何度も何度も聖書朗読で読んでいただきました、マタイによる福音書の3章の一節の言葉です。一節二節。もう一度お読みしたいと思います。このように言われています。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ天国は近づいた当時の人々に向けられた神様の言葉が今度はバプテスマのヨハネを通じて語られてきたわけです。悔い改めよ天国は近づいた。このメッセージはイエス様が交渉外いわゆる公に働きを始められれたたにも出されました同じマタイによる福音書の4章の17節に書かれています。こう書かれています。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ天国は近づいた。この2つのメッセージ、よく見ていただきたいんです。ザカリアのメッセージととと違うこにに皆さんはお気づきになったと思います。バプテスマのヨハネのメッセージも、イエス様のメッセージも、これまで2つあった、大切だった2つが揃っていないことに私たちは気づくわけです。あるものが欠けている。なんでしょうか。それは先ほどのザカリアの予言での救いに関係はしているけれども、顧みられる、新教大学でいうと、訪れるという意味の言葉がなくなっているわけです。なぜなんでしょうか。理由は明白です。この時すでにイエス様はこの地上にいいららっっしゃっていたからですイエス様の誕生の時の個人的なメッセージイエス様の父ヨセフに天使たちが語った言葉よくこの時期クリスマスのメッセージとして述べられる御言葉をもう一度見てみたいと思います。マタイによる福音書の一章の二十三節の御言葉になります。新約の一ページの一番最後のところです。マタイによる福音書一章の二十三節、こう書かれています。みよ乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神、我らと共にいますという意味である。イエス様がお生まれになる前、イエス様について語られた御言葉です。イエス様が実際にこの地上にお生まれになることによって、神、我らと共にいますということが実現したわけです。だからこそ、バプテスマのヨハネも、イエス様ご自身も、顧みられる、訪れるというメッセージを省かれていらっしゃるわけです。このメッセージは、今も続いているのでしょうか。聖書はこの後、イエス様が、この地上から去られる時のことを書いていますヨハネによる福音書の16章を開きいただきたいと思いますヨハネによる福音書の16章の7節口語訳では新新約聖書の168ページになりますヨハネによる福音書16章の7節をお読みしたいと思います。こう書かれています。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の駅になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。イエス様がこの地上を去られたときに、代わりのものを使わすというイエス様の約束です。代わりにやってくる助け主とは誰か、13節を見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の16章の13節けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうそう真理の御霊精霊の神様ですイエス様にとって愛する民と一緒にいるということはとても大切なことなのでご自身が天に登られる時イエス様は、その代わりに来る神様のことを述べているわけです。イエス様は、そういう意味でもう一度、精霊の神様について、約束を繰り返しておられます。実際に登られる直前になります。首都行伝の一章の八節皆さんよくご存知の御言葉になります。首都行伝一章の八節口語訳、新訳の180ページになります。使徒言行録、使徒行伝の一章の八節の御言葉。ただ、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の承認となるであろう。聖霊があなた方に下る。このことを繰り返し述べてくださっています。これは、使徒横伝の2章において、ペンテコステの時に実現をしたわけです。さあ、このペンテコステ以降、聖霊の神様が私たちと共にいるということは続いているんでしょうか。神は、ともにおられるということは今も続いているわけですしかしどうでしょうか確かに地上では聖霊の神様が私たちを守ってくださり導いてくださり助けてくださっているでもどうでしょう皆さん皆さんは自分のために血を流し十字架におかかりになったイエス様と一緒にいたいと思われないでしょうかイエス様と一緒に会みたいと思われないでしょうかイエス様の代わりに聖霊の神様を下されると約束された弟子たちも同じような思いでした。だから使徒行伝ではそんな思いの弟子たちに天使が告げるわけです一章の十一節の御言葉ですガリラエの人たちよなぜ天を仰いで立っているのかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろうもう一度あなた方が見た、あなた方と一緒に歩んだイエス様が、もう一度来てくださる、また一緒に歩むことができるんだと、この約束が予言として与えられたわけです。これは、今もまだ生きている言葉です。皆さんがされている、今日も先ほど、献金のお祈りの後で、皆さんは主の祈りをされていましたけれども、その主の祈りの中に、この思いが入っているわけです。御国をきたらせたまえ。この一節がありますけれども、皆さんはこの言葉にどのような思いを込めてお祈りをされていたでしょうか。私たちはこの御国をきたらせたまえ。この言葉の背景に、この言葉を思い浮かべるときによく黙示録の21章の一節からの光景を頭に思い浮かべることが多いわけです。黙示録の21章の一節と二節、こう書かれています。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなくってしま,ったまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た私たちの教会の中にこの光景が絵として描かれているのもありますこの光景はまさに御国をきたらせたまえを私たちにイメージさせる素晴らしい言葉です。しかし皆さん、このきらびやかな光景だけを頭の中に思い浮かべないでいただきたいんです。だから黙示録はこの後に大切なことを続けています。三節と四節をお読みします。こう書かれています。また、座から大きな声が叫ぶのを聞いた見よ神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。この中心は何か、ここで描かれている御言葉の中心は何か、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、そう、私たちが、皆さんが、神様と共にいるということですこれはまさにイエス様がこの地上に来られた時に約束されたインマヌエルの実現ですイエス様が地上に来られる時に言われたこの約束は天の御国においても実現されるこれは本当に実現するんでしょうか皆さんはこのことを望んでおられるんでしょうか今日の修法に、瞑想の言葉を載せさせていただきました。ホワイト夫人がこの祈りについて解説をしていたところを、一部載せさせさていたただきましたここにはこう書かれていました。キリストの弟子たちは神の栄光の御国がすぐに来るものと期待していたがイエスはこの祈りを彼らにお与えになることによって御国はその時代に建設されるべきものでないことをお教えになった御、えー、国を来たらさまいうこの解説のところですねしかしこの祈願は彼らに対する保証でもあった彼らは自分たちの時代に御国の出現を見ることはできなかったがイエスが彼らにそのことを祈るようにと言われたことは、神ご自身がお定めになるときに三国が必ず来るという証拠である。弟子たちはすぐに来るものだと思ってたんです。イエス様とすぐに歩むことができるんだと。しかしそうではない。しかし、この祈りを。私たちが、クリスチャンがずっと受け継ぐことによって、必ず御国が来るんだと、御国は必ず来るんだということを保証されたというふうに言うわけです。私たちはこの主の祈りを受け継ぎました。皆さんも受け継いでおられるわけです。私たちがこの弟子たちに伝えられた主の祈りを祈るということが、必ず御国が来るということの証しになっていると言っているわけです。主の祈りを祈ることがアドベント、主の来臨を待ち望むことにつながり、そして私たちが、イエス様とお会いすることのできる保証になっているんだとだからこそ私たちはこの祈りとともになすべきことを行っていかなければならないわけです長かったので修法には載せることができませんでしたけれどもこの希望への光は続けてこのように言っています。しかしその出現の前にイエス様の出現の前にこの三国の福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろうとイエスは言われたマタイによる福音書の24章の14節の御言葉ですこの三国の福音は全世界に述べ伝えられるだよあろうと、三国は恵みのよき訪れが全地に伝えられるまで出現しないのであるそれだから私たちが自分を神に捧げ他の人々を神のために勝ち取る時私たちは御国の出現を早めるのである自己を神の奉仕に捧げ目の不自由な人盲人の目を開き人々を闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、性別された人々に加わるために、ここに私がおります。私をお使わしくださいというものだけが心から御国が来ますようにと祈るのである。こう続けているわけです。私たちが心の底から三国が来ますようにと祈るためには私たちがこのことを心から願いそして私たちのなすべきことをなす必要があるんだというふうに言うわけですここに私がおります私をお使わしください I will go を共に伝えようというのは今私たちの教団が掲げてていいるスローガンになっていますまさにここに私がおります私をお使わしくださいというこの思いになったときに私たちは心の底から三国が来ますようにと祈ることができるようになるんだとクリスマスは人々がイエス様に目を向ける時期ですいろんな形ありますけれどもそしてこのアドベント今この時期はイエス様が地上に来られるということに目を向ける時期になっています一番最初に説明をしましたようにそれはファーストアドベントいわゆるイエス様の初輪お誕生になったそれだけでなく今はまさに私たちが待ち望んでいるセカンドアドベント、主のご再臨を含んで、実は述べ伝える良い機会になっているんだと、そのように思うわけです。その中心は何か、神、我らと共にいますということです。神、我らと共にいますということを心の底から私たちが望んでいるかどうか。再臨神道である皆さんは、そのことを心から待ち望んでいるのだと信じていますこのクリスマスの時期、ぜひ親しい方々と共に過ごし、インマヌエルの主来るべきイエス様、イエス様がともにいるということの素晴らしさをぜひ伝えていただきたいと思います。そのために、このアドベントを意識し、まさに、神様がアドベントのために、共にいますということを用意され、そのために用意されたこの安息日という時間を、皆さんがインマヌレの主我、神、我れらと共にいますというこの神様と共に歩む、この喜びをですね、経験していただきたいというふうに思います。天の教会がこの時期様々なクリスマスのプログラムを持っていますけれどもその一つ一つにこのインマヌエルの主が現れますようにそしてこのインマヌエルの主を伝える大きな働きとなるようにお祈りしていきたいと思います皆様の上に大いなる祝福をお祈りしていきたいと思います
1: 恵まれました礼拝を終わりの賛美か94番、閉会賛美か94番をもって閉じたいと思います94番です。
0: 御在天の父なる御神様はじめの踊りに応えてくださりこの礼拝を最後まで守り導いてくださいましたことを心より感謝いたします私たちはアドベンチストですあなたのおいでになる日を待ち望んでいますそれはインマヌエルの主であるあなたが神我らと共にいます主であるあなたが私たちと共にいるということですどうか私たちを通してこの素晴らしい恵みを、福音を多くの方々に述べ伝えることができるようお導きください。今日ここにお集まりのお一人お一人の上に、また病院で今治療に当たられていらっしゃる方々の上に、そして配信を通じて、この礼拝につながっておられる方々の上に、あなたの豊かな祝福がこれからもありますよう、尊き救い主、イエス・キリストの皆を通しお祈りいたします。アーメン。